0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre dois trending topics da indústria de energia e de tecnologia global, as baterias elétricas e as soluções de inteligência artificial. Afinal de contas, qual é a relação entre inteligência artificial e baterias? E para me ajudar a responder essa e fazer outras perguntas, tenho aqui comigo, mais uma vez, meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
0: Oi, Hudson, tudo certo? E você, pessoal? Tudo bom? Vamos para mais um. Bom, Edson, vamos lá. Então, como você já falou aí na abertura, na nossa conversa de hoje, né, fala sobre dois trending topics, quase uma buzzword, mas é buzzword porque são dois movimentos né, que têm um potencial para mudar tudo e mudar é, o jeito como a gente vive e consome muita coisa, que são as baterias, né, os veículos elétricos e a inteligência artificial, aí, que é o, grande, é o grande assunto do ano né, em praticamente todo o setor. Então, pensando nessa, nessa relação né, entre duas tecnologias, dois movimentos altamente disruptivos, o que a gente pode falar que vem surgindo de novo nessa relação?
1: Legal, Tomás. É, acho que esses dois temas, né, quando a gente fala do setor de energia, a gente sempre fala de bateria acaba voltando. É um dos, do, dos grandes gargalos e grandes oportunidades aí de mudança por causa da mobilidade elétrica, principalmente, e inteligência artificial, como você falou, né, tá permeando tudo né, e não seria diferente é, no setor de energia. É, essa discussão que a gente vai bater o papo hoje, ela surgiu no evento de Climate Tech, promovido pela MIT Technology View americana, em outubro desse ano, e esse tema foi permeado em várias discussões, mas ele foi bem reforçado durante um painel do Venkatesh Nathan é um nome super complicado, aí o professor indiano da Carnegie Mellon e também cofundador da startup Ionix, que está utilizando atualmente a inteligência artificial para acelerar a pesquisa de baterias, principalmente para a indústria de aviação. E eu acho que vale um parêntese sobre a indústria de aviação, obviamente a gente tem a questão das baterias para os veículos elétricos, que a gente já tratou aqui em diversos episódios, mas você também tem a possibilidade de fazer a mobilidade aérea, né? Já tratou no episódio de Vitus mas também até dos aviões é, elétricos. Só que os aviões elétricos têm uma dificuldade muito grande para você implementar por causa de alguns fatores. Eu quero destacar três. Primeiro, é a densidade energética das baterias. É, o fato das baterias terem uma certa limitação de tamanho, peso e é, espaço dentro dos aviões faz com que os aviões tenham autonomia muito pequena, os aviões elétricos, né, com as tecnologias atuais. Então você teria também a questão do risco, né? imagina dar uma pane elétrica, acaba a bateria do do celular, você já fica com agonia, se acaba a bateria de um avião elétrico, você tem realmente um um desastre. né? Então então tem essa questão, né? isso é menos grave lá para os EVTools, que a gente mencionou, porque os Ivitus vão fazer trechos pequenos, né? mas aviões hoje em dia fazem trechos bem maiores, então precisam de baterias bem maiores. Isso reflete também no outro segundo aspecto, que é o peso das baterias. As baterias hoje, os materiais que são usados para a fabricação de baterias, fazem com que essas baterias, quando elas precisam ter uma autonomia muito grande, uma carga muito grande, sejam muito pesadas. Né? Isso, para o veículo elétrico, que anda no chão, é um problema que você compensa aí com potência. Quando fala de avião, não. Né? Ou seja, tem toda a questão de sustentação do avião no ar. Né? Então, tem essa relação entre peso né? e a capacidade de sustentação é, do avião. Então, você diminui o peso útil que o avião pode carregar com pessoas, equipamentos, etc. E uma outra questão também da aviação elétrica, que é um desafio, é o tempo de recarga e infraestrutura. É, é, hoje, você tem toda a logística, todo o modus operandi da aviação global, né? a combustão interna, baseado em recargas rápidas. Né? O avião chega ali no finger, entra ali, enquanto isso eles estão recarregando, tem todo um tempo. Uma recarga de uma bateria elétrica, mas uma bateria elétrica do tamanho é, suficiente para carregar um avião, é um desafio logístico grande. Né? Você dificilmente vai poder fazer algo que você faz, por exemplo, com as bikes elétricas e até alguns modelos de veículo, né? que você tira a bateria e bota o outro pack já carregado, que resolveria o problema do tempo. você não pode fazer isso, provavelmente com o avião vai ser muito mais difícil de fazer, então você vai ter que, de fato, carregar e a recarga demora um tempo, a recarga elétrica, diferente da recarga com combustível líquido. Então, então, esses desenvolvimentos da IONIX, que que o professor Venkat tem feito, realmente pode abrir uma possibilidade de viabilizar esse tipo de de transporte elétrico, né, os aviões elétricos. É, outro ponto também importante, abordado pela, pela Ionix, e né, eu acho que essas coisas são relacionadas, é a questão da parceria que eles fizeram com a Cell Force. A Cell Force é uma subsidiária da Porsche é, especializada em desenvolvimento de baterias para veículos elétricos esportivos. E, e aí é uma coisa para quem não está muito antenado no tema, que é legal saber, assim, os veículos é, esportivos... É, os mais eficientes hoje em dia são os elétricos. Né? Eles conseguem fazer de 0 a 100 numa velocidade que a maior parte dos veículos a combustão interna não conseguem. Né? Tem vários testes aí realizados, é, disputa entre veículos esportivos elétricos versus Porsches, Lamborghinis, a combustão interna, e os elétricos ganham quase todas essas disputas. Né? Até os elétricos que não são tão esportivos. Então, é, a Porsche tem, obviamente, super interesse em fazer isso, tem vários... Ve- versões elétricas do, do Porsche essa parceria aqui também é importante, misturando né, esse desenvolvimento das baterias com o desenvolvimento da inteligência artificial. É, nesse caso específico da Ionix e Cell aí já entrando um pouco no nosso tema, o que, que essas duas coisas têm a ver, né, inteligência artificial e baterias, é, eles estão usando né, a inteligência artificial para fazer previsões de combinações de estruturas químicas preditivas e acelerado para acelerar o desenvolvimento de novos tipos de baterias. Então, você, em vez de, de fato, misturar os, os componentes químicos e ver o que, que funciona ou a estrutura das baterias, você faz isso é, digitalmente, através de inteligência artificial e só testa fisicamente né, a mistura das baterias, a composição das baterias no esforço de pesquisa e desenvolvimento, né, de P&D, no laboratório, o que a inteligência artificial já coloca como... É, mais promissor. Mas isso aí, a gente já está meio alongando nessa introdução, acho que a gente pode continuar isso aí no, numa próxima rodada, Tomás.
0: Bom, então,
1: é, Aí é legal que você já
0: deu um gancho né, para essa próxima pergunta, que era justamente esse ponto que eu queria entrar com você, né? que a gente falou agora sobre linhas gerais né, de é, possibilidades de combinação e aplicação de, de inteligência artificial no desenvolvimento, na pesquisa de baterias elétricas, Mas eu queria entrar um pouco mais com você na prática, né? Como essas soluções estão sendo desenvolvidas e aplicadas por empresas como a Ionix?
1: Legal, Tomás. Eu acho que esse tipo de desenvolvimento, na verdade, ele abre um novo campo do conhecimento chamado Materials Informatics. É é super legal, tem um caso de uma startup que começou a ser concebida é, lá no MIT, hoje, é, ela se chama Chinterra, né tem sede em Singapura, é, o CEO e cofundador é um brasileiro, né? o Patrick Tessioner, é, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no meu período no, no, no MIT, ele me deu uma aula sobre, sobre esse novo campo do conhecimento, que é exatamente essa mistura de materiais químicos através de processos digitais. Então você usa bibliotecas, bases de dados super amplas, é, e através de inteligência artificial você faz essas misturas no mundo digital. Né? Então a inteligência artificial ela começa a misturar, por exemplo, diversos componentes químicos, ele deu um exemplo, por exemplo, de processo de pesquisa e desenvolvimento de tintas. Né? As tintas elas têm várias características físicas, né? você, você, a resistência à calor, a calor, durabilidade, etc., e ela é formada por vários componentes químicos. Então, ele usava, através da Xinterra, da né, uma inteligência artificial que misturava digitalmente esses materiais e media a reação, como é que isso vai impactar a durabilidade, resistência a calor, resistência a frio, tudo através de inteligência artificial, digitalmente. E aí, obviamente, a inteligência artificial indicava algumas misturas que podiam fazer... Mais sentido, gerar resultados melhores, ganhos de eficiência e economia de materiais, e ele ia lá para o laboratório e testava só as melhores. É, tem um caso que é super interessante, que ele tinha um determinado componente químico que ele colocava na tinta, né? E a inteligência artificial ia testando a quantidade. Então, uma dose, duas doses melhorava o desempenho, três doses melhorava o desempenho, quatro doses melhoravam o desempenho. Aí quando chegava na sexta, por exemplo, ele começava a reduzir o desempenho. Sétima reduzia, oitava reduzia, ele falou: bom, o ponto ótimo desse, desse componente aqui é seis. Só que a inteligência artificial, como você não precisa fazer as misturas, misturar, testar, deixar dois meses test- para testar a resistência, você fazia isso no computador de maneira digital, ele conseguia testar mil, mil, mil duas mil, três mil unidades daquela mistura, e aí, depois de mais de 200 interações, ele conseguia desenvolver um material que era totalmente é, contra-intuitivo. E a inteligência artificial conseguia fazer, ele testava aquilo lá e, de fato, teve um desempenho muito grande. Então, é, esse campo, né materiais informais tem várias aplicações e é o que a Ionix faz no, na questão do desenvolvimento de, de baterias. né é, Ela usa esse conceito de machine learning, né, vai aprendendo, você vai colocando dados ali, ele vai aprendendo para acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento e chegar à identificação de novos eletrólitos, novos designs de bateria, novos tipos de composição de materiais, por exemplo, que ajudam no carregamento mais rápido ou que ajudam a você ter uma durabilidade maior ou não ter efeito memória. Então, são uma série de características dessas baterias que são testadas por inteligência artificial e só depois vão para o laboratório acelerando o processo de pesquisa e desenvolvimento, ao mesmo tempo que reduz muito o custo de fazer essa pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é é, é o que, na prática, né, a gente consegue ter né, na questão do desenvolvimento de de baterias, né, esse uso de grandes quantidades de dados, por exemplo, é o que o ChatGPT faz, né, toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente fala disso, ele usa uma quantidade enorme de dados, faz as interações de maneira virtual e te dá, né, em linguagem natural, uma, uma resposta muito mais precisa ou não. Né? E aí a gente pode ir, talvez, na próxima rodada para saber quais são as limitações né, de, é, é desse modelo. Mas o conceito por trás da, da aplicação prática de inteligência artificial em baterias é, é essa área chamada Materials Informatics.
0: E aí, eu falando, né, além das possibilidades, né, a gente sempre fala aqui sobre os desafios, né, desses caminhos aí promissores que se apresentam. E aí pensando aí em tudo que a gente tá falando, quais são os desafios para explorar o potencial dessa dessa combinação?
1: É de certa forma, você tem alguns desafios específicos, né, da área, né, que, por exemplo, essa questão da necessidade de você sair do campo digital e ir para a parte física, né? Você até faz as simulações e os modelos na parte virtual, mas a bateria tem que existir fisicamente, né? ao contrário do chat GPT que você fica ali no mundo, o conhecimento ele, ele consegue ser todo digital. né? Então você tem é, é, essa dificuldade de, de conectar os desenvolvimentos feitos por, por inteligência artificial com é, as aplicações físicas da bateria, né? do, do P&D da bateria, do, da produção de baterias depois. Acho que esse é um desafio é, interessante. É, outros desafios eles são ligados a, são inerentes a, ao processo de desenvolvimento da inteligência artificial generativa de modo geral, é, que a gente chama aí de alucinação, a é, imprevisão. Ele começa, né, a gente tem vários casos relatados aí do Estado de EPT que ele inventa artigos, inventa livros, inventa autores por causa das interações que são feitas através da base. Então você pode ocorrer, ocorrer o mesmo tipo de problema quando você faz desenvolvimento das baterias, é, você pode começar, por exemplo, a falar de materiais que não existem, a misturas que são impossíveis de serem feitas, e obviamente isso tem que ser testado, por isso que é muito difícil você descartar o lado humano da inteligência artificial, mas aí esse é um papo lá para o pessoal da outra vertical da nossa EMA de Tecnologia View, discutir toda a evolução, né? o pessoal tem discutido muito essa evolução lá da, da inteligência artificial em vários campos, tem uma questão também associada, quando a gente fala de desenvolvimento de bateria, a gente tem muita questão relacionada a patentes, a desenvolvimento que são dados públicos, mas você não necessariamente pode usar esses dados, né? eles são protegidos. Então a inteligência artificial pode fazer uma uma sugestão de desenvolvimento que é protegida por por patente, por propriedade intelectual e você acabar, se não fizer esse filtro humano, acabar gerando um problema de violação de propriedade intelectual, né, problemas de compliance, governança, questão ética também, é, né, materiais podem ser tóxicos, ou ter algum tipo de problemas que, que vão além do campo da sugestão de eficiência das baterias. É, então, é, eu acho que é importante, né, os desafios, é você casar essas limitações, entender essas limitações que a própria inteligência artificial faz, de maneira geral, e não só para o desenvolvimento de bateria, é com essa questão do da, de ligar né, esse, essas sugestões da inteligência artificial com o mundo físico. Então, eu acho que esses são os principais de, desafios para a gente avançar para os próximos passos. Isso é bastante mitigado com uma estrutura humana é, robusta né? de conhecimento. A gente sempre fala aqui que a área de energia ela entra muito na naquela, no que ele chama de deep tech, hard tech, ou seja, conhecimentos muito específicos. né? É difícil você ter alguém na área de energia que não tenha um conhecimento prévio como executivo ou como pesquisador do setor, então esses desafios são em grande parte mitigados pelo conhecimento humano técnico das pessoas que vão estar estar envolvidas né? com com esse tipo de desenvolvimento, né? pesquisadores, executivos... É, empreendedores entidades governamentais então é, a gente consegue aí mitigar um bastante boa parte desses desafios é, dos próximos passos do desenvolvimento de baterias
0: é, a gente falou bastante né sobre a Ionix até agora mas acho que seria legal a gente até abrir um pouco né o nosso nosso radar aqui trazer outras referências para quem está ouvindo a gente Nessa linha de pesquisa, quais são as outras iniciativas ou empresas que estão explorando né, essa relação entre IA e desenvolvimento de baterias elétricas que você tem visto, acompanhado ou ou, ou ficou sabendo aí nos últimos meses?
1: A gente tem uma série de desenvolvimentos né, relativos a a materiais, de maneira geral, né, eu já mencionei a Xinterra, por exemplo, que essa startup de Singapura, tem ganhado bastante destaque nessa área, tem alguns desenvolvimentos também relativo a 2DM, que também está lá em Singapura, que é uma startup que tem dois prêmios Nobel no Conselho, que é de de desenvolvimento de grafeno também, tem aplicações de materiais aplicados para o setor de energia versus inteligência artificial. Tem um caso super interessante da Universidade Carnegie Mellon, que tem usado alguns experimentos de inteligência artificial para acelerar o carregamento de baterias de lítio. Essas pesquisas em estágio ainda preliminar já mostraram resultados que melhoram 13% a performance do, do processo de carregamento dessas baterias. E aí eu acho que é interessante a gente destacar é, o que está acontecendo lá em Pittsburgh, né, onde fica a Universidade de Carnegie Mellon, é, eles t- têm desenvolvido, nos últimos anos, um ecossistema inteiro de mobilidade. Eles têm uma rede de robóticas, que a Carnegie Mellon faz, faz parte, e outras instituições lá, é, também da região. O, o Uber é, abriu o Centro de Pesquisas Avançadas, de Tecnologias Avançadas do Uber. É em Pittsburgh. Né? Então, embora eles estejam lá no Vale do Silício, a parte de pesquisa de veículos autônomos e mobilidade, eles abriram em Pittsburgh, forçando muito aquele conceito que a gente sempre fala aqui, né, que é importado do MIT RIP dessa outra iniciativa, que é a, a vantagem de você ter adensamento de conhecimento das cinco pontas em um lugar. Então, Pittsburgh tem se posicionado aí como o vale do silício da mobilidade dos veículos autônomos e uma série de pesquisas tem se desenvolvido lá. Então, é, essa que a gente mencionou agora, do carregamento das baterias de lítio, a própria IONIX, né, o professor, é, que é o co-founder, também é de lá. Então, eles têm realmente feito, feito grandes avanços é, nessa área de, de, de baterias, né, e de, de inteligência artificial aplicada é, não só a baterias, mas também, por exemplo, aos veículos autônomos, como a gente disse, nessa né, parceria da universidade com o Uber e também no desenvolvimento das baterias de, de lítio, né. Então, eu acho que esses casos da Shinterra, da Universidade de Carnegie Mellon, que também está envolvido com a Ionix, é, o Centro de Tecnologias Avançadas do Uber, lá eu acho que são casos bem interessantes que misturam esses dois mundos, né? o mundo da energia com o mundo da inteligência artificial, ligados a baterias, a mobilidade elétrica e, e tudo que vem pela frente nessa área.
0: Bom, antes de eu partir para a nossa próxima pergunta aqui, já fazer um disclaimer, está tendo aqui uma obra aqui do lado de casa, então já peço desculpa aos nossos ouvintes por qualquer barulho e e batida de parede inconveniente. Mas eu queria, Hudson, né, ampliar um pouco o o escopo da nossa conversa e também já começar a a se encaminhar para o final dela, né? Então, a gente pensando um pouco além né, da aplicação é, de inteligência artificial no, no desenvolvimento né, de, de baterias elétricas, e pensando aí no potencial dessa combinação como um todo, que é algo que vem sendo aí destacado né, por diversos especialistas, empresários, lideranças, pesquisadores no mundo inteiro. Né? Um exemplo disso agora foi nessa última edição do Web Summit, um dos principais destaques da programação foi a Kagawa, que Kagal, aquela é Chief Sustainability Officer da, da Microsoft hoje, e ela falou muito, né, sobre como a, a IA pode ser usada para acelerar e, e escalar o potencial das climate techs, né? Então pensando aí em aplicações para outros setores, né, de combate à crise climática e, e mesmo de transição energética, como é que você vê o potencial? e aí o futuro da inteligência artificial é, nesses setores, nessas frentes de atuação.
1: É, Tomás, é, parece meio chavão, mas não dá para deixar de falar que a inteligência artificial vai mudar tudo. Né, e não, não vai ser diferente no setor de energia, de climate tax. É, provavelmente você viu muito disso aí no, no Web Summit, é, mas é, isso se aplica, de fato, tem sido falado amplamente no setor de energia. Assim, tudo que envolve grandes análise de grande quantidade de dados é, vai, vai passar por uma potencial revolução através das ferramentas de inteligência artificial. É, então, o setor de energia é, tem muitos desenvolvimentos, os maiores supercomputadores do, do Brasil, por exemplo, são da Petrobras para análise sísmica. Né? Então, você tem muita aplicação é, de, grande, de grande quantidade de dados na área de energia e os controles de emissões, por exemplo, de gases de efeito de estufa também são áreas que envolvem grande quantidade de dados e tem um potencial enorme de ser é, disruptado, vamos dizer assim, por ferramentas de inteligência artificial. É, alguns exemplos, eu acho que primeiro, otimização de energia solar, é, eu acho que você tem hoje uma quantidade de dados enorme relacionados à incidência solar, à aplicação, à eficiência é, da geração solar, podem, de fato, ser muito melhorados através de aplicações de inteligência artificial. A energia eólica, eu acho que tem um conceito super legal que eu tive o prazer de conhecer lá lá atrás, quando eu estive lá no no MIT, de generative design, quando o pessoal não falava de inteligência artificial generativa ainda, já tinha algumas startups que trabalhavam com generative design, que é o uso de inteligência artificial para projetar peças, equipamentos você colocava os requisitos de demanda, de economizar materiais, de design, e a inteligência artificial gerava um design ótimo para quadros de bicicleta, por exemplo, para componentes de de sistemas mecânicos. E a energia eólica é basicamente um grande sistema mecânico que transforma em energia elétrica. Então tem sido muito aplicado né, essa essa questão do design generativo, para, por exemplo, design de pás eólicas, design de torres para geração eólica, até do próprio sistema eólico, propriamente dito. né? Tem surgido algumas soluções em que os aerogeradores não ficam mais no topo da da torre, né? só relembrando da parte eólica. né? Você tem a torre, a nacele, que é onde fica o motor de geração eólica, e as pás que giram, aquelas grandes... É, aqueles grandes ventiladores, né, que são os aerogeradores, e eles estão mudando algumas estruturas para você ter a pá e, e o rotor no, no topo, obviamente em alturas muito grandes, mas a base de conversão em energia elétrica ficar de fato no, no piso da torre, né, na base da torre. Então isso gera uma série de mudanças de design que a inteligência artificial é, consegue melhorar e otimizar é, também. Além, claro, das aplicações citadas pela própria Nakagawa. né? Por exemplo, a previsão de incêndios florestais, a redução de desperdício de água, né? a produção inteligente de alimentos, eficiência no armazenamento de energias renováveis, como as baterias, por exemplo, mas existem outras alternativas, captura de carbono. Então você tem, de fato, diversas aplicações possíveis, dessa dessa nova tecnologia né? desse novo instrumental de inteligência artificial é, aplicado ao setor de energia e as, e as climate techs.
0: Tudo bom, Hudson Como sempre a conversa está excelente, mas estamos com um tempo esgotado, então vamos para Energy Bits. Momento Energy Beats
1: Eu queria deixar duas dicas. É, uma é um é o relatório. Global EV Outlook 2023, que é um relatório da Agência Internacional de Energia, super atual e tem um capítulo inteiro sobre as tendências em desenvolvimento de baterias. Essa questão das baterias, como a gente já mencionou em vários outros episódios, é uma questão que é um dos grandes desafios para a grande implementação de veículos elétricos, Então, tem um capítulo inteiro falando sobre desenvolvimento de baterias nesse relatório desse ano. Vale super a pena dar uma olhada. O segundo bit é um projeto piloto do Google, chamado Project Sunroof. A gente falou muito de grandes quantidades de dados. Esse projeto piloto hoje só está rodando nos Estados Unidos e em Porto Rico. Ele faz essa grande análise da incidência solar em em telhados. Então é super interessante, dá para acessar né, o sunroof.withgoogle.com, é, testar esse piloto, você coloca o um endereço nos Estados Unidos, é, ele mede a incidência solar naquele telhado daquela casa ou daquele prédio que você botou o endereço, fala quanto, qual o tamanho do payback, quais são as empresas que podem instalar aquilo lá. Obviamente tem toda uma inteligência por trás que consegue entregar esse tipo de assertividade é um projeto super interessante ainda pelo outro que espero que né, conectado lá com o Google Maps que em breve vai estar disponibilizado aí para outros lugares do mundo. Então vale super a pena acompanhar. É, e você, Tomás, quais são os seus beats de hoje?
0: Bom, meu beat de hoje é, é o Microsoft Climate Research Initiative. É, é um projeto da Microsoft que reúne uma rede global de pesquisadores que estão olhando, estudando, analisando e desenvolvendo soluções e tecnologias voltadas para o combate à crise climática, aí pegando muito o gancho né, da da apresentação da Melanie Web Summit, que a gente citou. E aí, dentro da página deles, né, a gente tem ali inúmeros conteúdos, entre blogs, podcasts, papers para baixar, tudo aberto, super acessível que obviamente, como a gente falou, está no centro de tudo, traz muitas iniciativas e e ideias e e pesquisas também sobre como a inteligência artificial está sendo usada no combate à crise climática e também buscando novos caminhos de transição energética. Então fica aí a minha dica do dia, do episódio.
1: Excelente sugestão, Tomás. E bom pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente não deixem de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida nas redes sociais, a gente está sempre por lá e até no nosso site e Tomás, mais uma vez, obrigado pela conversa
0: valeu Hudson obrigado pessoal, a gente se vê na semana que vem Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.